0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois le revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, juste avec Christine Sibert. Bonjour Christine. Bonjour Marine. Euh, avant de euh, commencer notre entretien, je souhaiterais aussi euh, remercier euh, Sae Shemae qui j'ai rencontré à Kyoto dans la ville où j'habite euh, actuellement car c'est Sae qui m'a con conseillé de te contacter, donc je voulais faire un, un petit euh, clin d'œil avant qu'on commence, mmh. <rire> tu es commissaire... Euh... D'exposition euh, indépendante et journaliste culturelle et avec ton mari euh, qui travaille dans l'humanitaire. Vous avez vécu dans de nombreux pays comme euh, le Cambodge, le Japon, le Mozambique, la Corée du Sud, la Suisse euh, et tu habites depuis peu de temps euh, en Tunisie. Euh, tu as traversé, tu as travaillé sur de nombreux projets dans des pays euh, très différents euh, et dans cet épisode, comme ce que je te euh, disais, je souhaiterais qu'on en revienne. Euh, en particulier sur l'envers du décor, des, des, des différents projets dans les différents pays dans lesquels tu as habité, euh, mais aussi les moyens et l'énergie que tu as dû mettre en œuvre pour t'adapter dans tous ces pays. Euh, donc, euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter euh, en quelques phrases Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, donc je m'appelle Christine Sibert, je suis française, je suis à la fois commissaire d'exposition indépendante, coordinatrice d'événements culturels et journaliste culturelle. Euh, J'ai quitté la France à la fin de mes études euh, de, de japonais à Paris et d'histoire de l'art. Et donc je suis expatriée euh, effectivement depuis plus de la moitié de ma vie, euh, depuis plus de 25 ans, <coughs> euh, à travers différents pays, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je vais juste corriger, il y a juste une erreur sur un pays, mais donc euh, si je devais euh, euh, reprendre la liste des, des, des lieux où j'ai habité, euh, donc euh, bah, la France d'abord, le Japon, le Cambodge, la Corée du Nord, la Suisse, le Mozambique, la Suisse et nouvellement la Tunisie où je viens d'arriver depuis, euh, depuis quelques jours. Mon parcours professionnel est un parcours... Euh, euh, très riche, très éclectique, j'ai un peu à la sensation d'être un, une, 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 une multi-casquette multi en fait, puisque je fais différentes choses dans ce domaine, j'ai toujours travaillé que dans le domaine culturel, c'est ce qui me passionne avant tout, et je résume souvent ma vie à une, une vie en feuilles, parce que euh, cette vie où on change tout le temps de pays, on doit s'adapter euh, perpétuellement, ça euh, avait au bout du compte euh, une vie est, voilà extrêmement variée, extrêmement riche, et il faut à chaque fois se réadapter, se réinventer, repartir de zéro, euh, recréer, euh, recréer un réseau, recréer un quotidien et tout ça. Et voilà, mais et donc ma, ma vie et mon travail sont fondamentalement liés puisque euh, j'aime autant euh, cette vie que je que je suis passionnée par mon travail. Je ne pourrais pas imaginer d'arrêter mes activités, mais euh, mais même si j'ai une ligne de conduite que je suis depuis des années à travers ces différents pays euh, il faut quand même pour autant à chaque fois me, voilà, me renouveler euh, arriver dans un endroit comprendre qui sont les acteurs euh, locaux qui fait quoi rencontrer les gens euh, convaincre et euh, pour arriver à faire des, collaborer et faire des choses avec, avec les nouvelles personnes que j'ai en face de moi et, et, développer, voilà, tout un nouveau réseau, des nouveaux collaborateurs et tout ça.
0: Avant qu'on parle de ton, de, de ta première euh, expatriation, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu le paysage du, de ton contexte familial dans lequel tu as grandi? Enfin, est-ce que tes parents avaient un lien avec euh, la culture, l'image? Euh, quel était euh, le type de formation que tu as pu faire Voilà, juste pour avoir aussi un petit peu euh, euh, une idée de de ton du contexte dans lequel tu as commencé euh, ton expatriation.
1: Alors, avant mon expatriation, je suis la seule à être expatriée dans ma famille, donc c'est pas du tout un modèle familial, euh, mais pour autant j'ai euh, pour expliquer un peu de, de quel milieu je viens et comment j'ai grandi. En fait, j'ai un Père qui était pilote de ligne, donc ça veut dire qu'on a toujours euh, eu la chance de voyager euh, beaucoup et facilement grâce à, à, à mon père et dans des conditions euh, très privilégiées. Euh, j'ai une mère qui travaillait dans le domaine euh, artistique également, euh, puisqu'elle euh, faisait du courtage d'œuvres d'art, elle travaillait avec des éditeurs d'art, et donc j'ai collaboré avec elle aussi du temps de ma vie au Japon, euh, donc ça a duré quelques années. <coughs> Donc, euh, voilà, c'est un petit peu le, le milieu d'où je proviens. Et la photographie, à proprement parler, je dirais que euh, c'est quelque chose euh, qui m'est venu, euh, je, enfin, je me, en réfléchissant à la question, je me souviens euh, être euh, euh, séduite par mon père qui avait un appareil photo, et séduite par son appareil photo, enfant, à l'âge de 10 ans, euh, être impressionné par son, son appareil Nikon et commencer à l'utiliser. Et je me rappelle très bien d'un moment en vacances et utiliser son appareil. Quelque part, euh, j'ai toujours aimé la photographie. J'ai rapidement demandé à mes parents qu'on m'offre un appareil photo quand j'étais enfant. Et j'ai toujours fait moi-même, euh, vraiment à titre, à titre d'amateur, hein, des, des, des photos. Et l'image, le visuel. Euh, a toujours fait partie de ma vie et c'est pas pour rien que j'ai fait ensuite le choix de faire des études d'histoire de l'art d'abord en cours du soir à l'école du Louvre et puis ensuite à la Sorbonne parce que le parce que l'iconographie l'image euh, le visuel euh, voilà fait extrêmement euh, important dans, dans dans ma vie dans, dans mon quotidien et euh, et voilà et en fait euh, je me rappelle avoir suivi des cours de photo à l'école, fait des workshops, euh, et rapidement, en fait, euh, euh, bon, ça s'est affiné, j'ai fait j'ai fait des études, de, à la fois, oui, de japonais et d'histoire de l'art, et euh, mon sujet d'étude portait sur les, des, les peintres japonais euh, résidant et travaillant euh, en France, pour <coughs> allier mes deux domaines d'études, à la fois le Japon et l'histoire de l'art, dans Deux universités différentes à Paris, et j'avais euh, trouvé ce sujet qui permettait d'allier les lieux. Donc, au départ, j'ai eu une formation plutôt euh, euh, axée sur la, sur la peinture, sur l'art pictural, euh, mais avec toujours une attirance quand même en parallèle pour la photo, puisque j'ai euh, euh, toujours été voir des expositions. Euh, je me rappelle aussi que euh, une des premières œuvres d'art que j'ai achetées, si j'ai touché un appareil photo à 10 ans, je me rappelle qu'une des toutes premières œuvres d'art que j'ai euh, acheté avec mes premières économies euh, de d avec un travail d'étudiante euh, durant l'été c'était une photographie dans une en noir et blanc d'une vitrine de New York d'une euh, photographe euh, que j'avais découvert dans une exposition et en fait euh, voilà la, 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 la photographie m'a jamais quittée m'a toujours suivi. après rapidement j'ai fait des collections de cartes postales anciennes sur des sujets très particuliers, sur l'Asie. J'ai collectionné énormément de photographies sur le Japon ancien, sur l'Asie la, du Sud-Est, sur l'Afrique, euh, des photos de l'époque coloniale, des cartes postales de l'époque coloniale. J'en ai un classeur plein, des, 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 des bijoux euh, de toute cette période, avec euh, les, les, les courriers manuscrits, avec une très belle calligraphie, euh, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Euh, voilà, donc... Euh, euh, et ensuite rapidement j'ai été euh, bon, au fil de mes études quand j'étais à Paris Bah euh, ben voilà Paris est ce qu'on est, est qu sait et donc euh, voilà il y a pléthore d'expositions et euh, je, 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 par le sujet de mes études d'histoire de l'art voilà, j'étais tout le temps fourrée dans, dans des musées à aller voir des expositions euh, dans des galeries euh, dans des bibliothèques euh, aller assister à des conférences, euh, suivre des workshops, etc., etc. Et ça, ça ne m'a pas quittée finalement. Euh, je peux pas. Enfin, euh, ça fait partie de mon quotidien, en permanence, où que j'aille, j'ai besoin de savoir quels sont les musées à visiter, quels sont qu'est-ce qu'il y a à voir, quelle est l'actualité artistique culturelle. Très souvent, d'ailleurs, on me demande de de, de renseigner où j'habite. Tiens, je suis un peu la source d'information de mon entourage parce que voilà, j'aime l'information, j'aime partager l'information. Et voilà. Et la photographie, donc, a toujours été euh, euh, fait partie de ma vie. J'ai ensuite collaboré donc avec beaucoup de photographes. Euh, J'ai.
0: Et tu savais quel quel métier tu voulais faire à ce moment-là
1: Pas vraiment. Euh, J'ai fait le choix des études de japonais parce que j'avais envie euh, de m'orienter vers euh, un exotisme, vers un ailleurs, vers l'étranger. Euh, par justement peut-être le bout des voyages que m'avait donné mon père mais euh, et le Japon en fait c'est un, un hasard mais plus, plus les années passent et moi je, je, je crois au hasard mais je, je crois que les choses enfin voilà, il n'y a pas de hasard euh, en fait au départ j'avais appris le chinois à l'école au collège et c'est l'apprentissage du chinois qui m'a euh, ensuite orienté vers le, le japonais parce que j'ai passé mon bac en 1989, l'année du massacre de Tiananmen, et à cette époque, la Chine était un pays encore extrêmement fermé sur le reste du monde, et donc je me suis dit euh, euh, que c'était un peu peine perdue d'apprendre la langue d'un pays qui était aussi, euh, aussi reclus. Finalement, 20 ans après, euh, la Chine s'ouvrait et a littéralement explosé, mais à l'époque... Euh, euh, c'était pas encore le cas. Et le Japon, c'était les années, la fin des années 80, euh, c'était la bulle économique au Japon. Le Japon était en pleine effervescence. Le Japon était totalement à la mode. Il n'a jamais cessé de l'être, de toute façon, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, j'ai choisi, mais vraiment, euh, un peu par hasard, ce, ce choix du Japonais. Je me en rappelle encore euh, euh, appeler ma mère dans une cabine téléphonique, <rire> parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable et euh, lui dire qu'est-ce que je fais, il y a des, des études euh, japonais, chinois, coréen, vietnamien, ma mère n'avait absolument aucune idée sur le sujet, et voilà, j'ai choisi euh, par hasard, si on peut dire, entre guillemets, le, le japonais. Et je me rappelle euh, faire mes premiers pas à l'université à Paris, à Jussieu, être entouré de, de, de gens qui, eux, étaient fondamentalement convaincus d'être à leur place. Parce qu'ils étaient déjà passionnés de manga, de, de samouraï, de littérature et autres choses sur le Japon. Moi, je ne connaissais rien au Japon. Et finalement, c'est très étrange parce que je suis rentrée dans un tunnel et j'ai appris euh, un peu de manière euh, presque un peu aveugle euh, les, les kanji, la langue japonaise, euh, assidûment. Et au bout de deux ans, j'ai eu la chance d'aller, donc, euh, grâce à ces avantages de voyage de mon père, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Et j'ai découvert le Japon donc en été 91 et ça a été mon premier grand choc euh, culturel euh, même si j'avais déjà un peu voyagé mais j'avais vraiment l'impression d'être atterri sur une autre planète et et c'est la découverte de Kyoto qui m'a fait vraiment euh, euh, prendre conscience que j'allais aimer ce pays et que l'histoire d'amour a commencé euh, Et pourquoi
0: Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a particulièrement bah,
1: bah la, la, la découverte de la tradition, Japo la, la tradition japonaise, et des, 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 des temples, des jardins, la beauté, l'esthétique japonaise qui jusqu'à aujourd'hui a nourri complètement ma vie et qui est pour moi la, la, plus, la, 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 la richesse euh, infinie de ce pays. L'esthétique le, 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 euh, à outrance... Je ne connais pas un pays... Euh, où l'esthétique euh, est autant d'importance, c'est incroyable. Tout est tout est tout est pensé, tout est calculé, tout est raffiné. C'est euh... donc euh, euh, et comme et comme euh, finalement par le choix de mes études, euh, j'ai une je pense que j'ai une attirance profonde pour le, les, les belles choses, pour la beauté, pour le beau que ce soit à travers, euh, voilà, à travers la peinture, à travers la photographie, à travers euh, plein plein de choses. Donc, et le Japon a répondu à ça, a répondu à la fois à une recherche d'exotisme, peut-être une recherche d'esthétisme, euh, voilà.
0: Euh, Travailler sur euh, des projets euh, assez assez différents. On, on pourra euh, en voir aussi euh, un petit peu plus dans le, le détail sur euh, du coup des projets d'exposition, de festivals, euh, un petit peu dans dans tous les pays <rire> sur lesquels tu as habité. Euh, mais est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur euh, certains projets qui t'ont particulièrement euh, marqué euh, Voilà, pas spécialement. Euh, au Japon mais en tout cas est ce que tu aurais quelques exemples de projets et puis et puis de nous dire euh, sur pourquoi ils ont été peut-être plus compliqués ou en tout cas voilà est ce qu'on pourrait revenir sur quelques exemples de projets pour qu'on puisse aussi euh, comprendre quel est un peu le, euh, le type de projet sur lequel tu as pu euh, travailler
1: oui, bien sûr. Euh, alors oui, effectivement, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, au démarrage, c'est vrai que j'ai pu s'organiser des expositions de peinture, et puis rapidement, je me suis donc orientée vraiment sur la photographie, et ça, c'était vraiment durant ma vie au Japon, parce qu'il y a une scène photographique qui est euh, très riche, euh, très prolifique, hein, et euh, mais pas seulement une scène actuelle, une scène historique hein, depuis... Euh, euh, depuis l'après-guerre, et euh, donc c'est vraiment là que le, le, le déclic et l'envie d'organiser plus encore des expositions de photographie s'est fait, fait sentir, donc voilà, si j'ai organisé euh, un certain nombre d'expositions, j'en ai organisé donc euh, voilà un certain nombre sur des photographes, avec des photographes dans les différents pays que euh, où j'ai résidé, et si je devais citer trois exemples... Euh, bah, déjà, pour reparler du Japon, euh, il y a eu plusieurs choses, plusieurs choses vraiment déterminantes au Japon. Il y a eu déjà une collaboration euh, très euh, très particulière avec un, un photographe euh, japonais qui est très connu, qui s'appelle Hosso Eiko, euh, qui est en fait euh, quelqu'un que j'avais d'abord interviewé, puisque quand j'habitais à Tokyo, j'étais à la fois... donc euh, journaliste culturel et commissaire d'exposition. Donc, je l'ai d'abord approché en tant que journaliste. Euh, J'en ai fait son portrait pour un magazine euh, français au Japon. Et puis, euh, on a développé une, une relation d'amitié. On était voisins à Tokyo, puisqu'il avait son, son atelier euh, euh, tout près d'où j'habitais, à, à Yotsuya. Et euh, à l'époque, euh, je m'intéressais... Euh, euh, particulièrement à la à la danse contemporaine aussi en parallèle hein, et au bouteau. et Rousseau avait, euh, avait collaboré à collaboré de nombreuses reprises avec des danseurs de buto et il m'avait euh, euh, et je lui avais j'avais osé lui dire que un jour j'aimerais poser pour lui et donc je m'étais retrouvée comme modèle pour euh, Rousseau Eiko avec euh, une troupe de, de jeunes danseuses japonaises. Et donc, il m'avait, un jour, il m'avait dit, écoute, Christine, t'es disponible, viens, à tel jour, à telle heure, à tel endroit. J'avais traversé Tokyo avec mon scooter en plein hiver, sous la neige, pour, euh, atterrir dans le, dans l'atelier, en fait, de Hijikata Tatsumi, qui est le, un des deux fondateurs du mouvement Ruto. Euh, et, euh, il me dit, bah, voilà, mets-toi nu, Peins-toi le corps en blanc et euh, voilà monte sur scène avec les autres et tu t'exécutes et puis euh, voilà il est, il en est resté une série euh, euh, qui s'appelle ukiyo -e projections où en fait il a projeté sur nos corps des des estampes euh, des shunga des estampes érotiques japonaises et euh, c'est une c'est une bon c'est une voilà c'est une série qui qui existe aujourd'hui qui euh, qui je trouve est très belle et c'était un souvenir absolument euh, euh, marquant dans ma vie au Japon parce que c'était à la fois, euh, c'était amusant ce, ce, ce cheminement entre démarrer euh, le, le, la relation de travail euh, d'abord comme euh, journaliste euh, et puis ensuite modèle, puis ensuite j'ai organisé des expositions de, de son travail à Paris, euh, à Kyoto dans le cadre de la première édition de Kyoto Graphie, enfin bon, donc on a eu une collaboration comme ça euh, sur différents euh, volets euh, qui était plutôt euh, plutôt amusante et bon euh, voilà, malheureusement aujourd'hui uh, Rosso Eiko euh, vit toujours mais la dernière fois je l'ai vu au Japon c'était en 2014, il était devenu euh, complètement Iselmer et je sais qu'il vit toujours parce que je l'ai recontacté il y a un an à peu près mais malheureusement euh, il est dans son monde et voilà c'est très compliqué de, de communiquer avec lui mais c'est un, un homme que je respecte profondément parce que c'est pour moi un des un des grands grands noms de la photographie de d'après-guerre euh, et un est esthétisant comme ça comme justement donc je parlais de l'importance de l'esthétique au Japon euh, cette esthétique très noir et blanc euh, très très forte euh, voilà donc ça c'était un ça c'était un moment euh, euh, très important euh, dans ma relation avec la photographie et avec le fait Japon.
0: Pour euh, monter euh, l'exposition, enfin, une des expositions que tu as fait avec lui, tu as du coup loué un espace euh, et tu as fait une sélection. Enfin, parce que, parce que je pense que comment on fait Qu Comment tu comment avais fait euh,
1: Donc, on a eu plusieurs euh, collaborations. Il y a eu une première exposition que j'ai organisée euh, à Paris avec lui, mais ça, c'était euh, au début des années 2000. Euh, pour une, une galerie euh, euh, parisienne donc c'était vraiment un, avec un, voilà, un travail commercial donc euh, on avait une on avait fait une sélection de ces images euh, et voilà et il y avait un contrat avec une galerie euh, et moi je me positionnais comme intermédiaire en fait entre le c'est moi qui avait proposé c'est moi qui avait proposé le euh, l'exposition euh, à cette galerie que j'avais connue par le biais de, 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 de voilà relationnel professionnel et euh, et voilà et la galerie euh, connaissait déjà évidemment le nom de, de Rossoe. et voilà moi j'arrivais avec euh, son contact et je dis voilà il souhaiterait je, je est-ce pourquoi on n'organiserait pas une exposition ensemble et voilà c'est une exposition qui a rencontré beaucoup de beaucoup de succès euh, on avait d'ailleurs au vernissage organisé hein, une performance de Bouteau d'ailleurs euh, le soir du vernissage, qui avait euh, aussi euh, beaucoup surpris et intéressé le public. Euh, donc là, je m'étais positionnée comme comme intermédiaire. Donc euh, évidemment, mon travail comme euh, commissaire d'exposition ou coordinatrice, il est il est très il s'adapte en fait en fonction des opportunités si c'est euh, si c'est une, une collaboration avec une galerie, une galerie euh, commerciale, ou si c'est avec un musée, ou si c'est avec un centre d'art, ou si c'est avec euh, euh, un, un lieu culturel. J'ai collaboré souvent avec les instituts français à l'étranger. Donc évidemment, mon, mon positionnement est un peu différent. Dans ce cadre-là, voilà, j'étais intermédiaire. Euh, tout ce que ça comporte de coordination de, de l'exposition, etc. Pour euh, Kyoto, pour Kyoto Graphie, c'était... Euh, encore autre chose puisque donc c'est moi qui avais proposé euh, puisque j'avais donc ce lien d'amitié que j'avais développé au fil des, des années avec euh, ressoéiko j'avais proposé donc à Lucille rebos la fondatrice du festival euh, qui était une, une amie à l'époque puisqu'on habitait au même moment à, à Tokyo, euh, dans les mêmes années euh, je lui ai proposé donc d'organiser une exposition de Rossoe. là on avait elle avait déterminé euh, dans son choix des lieux, un temple, et euh, on avait travaillé avec un scénographe, un suisse, à l'époque qui était à Kyoto, qui est parti depuis, et euh, voilà, on avait tout un travail ensuite de coordination, de, de scénographie, euh, et un parcours euh, à travers le temple les différentes pièces qui euh, présentaient une, une sélection de quelques-unes de ses images à travers ces différentes séries, puisqu'en fait, Kosoé a, a des grandes séries comme ça, emblématiques euh, tout au long de sa carrière. Et voilà, avec des, des très belles installations, une très belle scénographie euh, qui avait été créée par ce scénographe euh, suisse. Euh, voilà et Rousseau était, était ravi de, de la collaboration et du résultat. Il était très impressionné de voir ces images euh, imprimées en très grand sur du papier washi qui recouvrait des portes donc des fustes des portes coulissantes euh, dans certaines des pièces du temple. Et c'est vrai qu'il y avait euh, il y avait une atmosphère incroyable, il y avait un, un rendu qui était vraiment qui était qui était magique, qui était exceptionnel. Et euh, bon après c'est aussi un peu le un peu la marque de fabrique, je dirais, de, de Kyotographie, parce que Kyotographie euh, euh, s'est développée maintenant depuis dix ans. Et, et bon, moi j'ai pas eu l'occasion d'y retourner de, depuis 2014, mais euh, ils ont poursuivi ça, c'est-à-dire des, des très belles scénographies à travers des lieux comme ça, emblématiques de Kyoto, euh, et un rendu euh, très esthétique. Hein. Donc donc voilà, donc c'était la première édition, et c'était très c'est une belle aventure parce que c'était le, le démarrage d'un festival euh, sans que personne sache que ça allait peut-être durer aussi longtemps même si évidemment il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans, tout ce, dans toute cette aventure mais euh, voilà et donc euh, comme en fait c'était le, les, les premiers pas d'un bébé qu'on qu voyait grandir et euh, donc c'était une, une très chouette aventure de d'avoir collaboré à cette première édition de kyotographie en, en 2013. Euh, dans laquelle j'avais d'ailleurs organisé d'autres expositions, puisque j'avais organisé aussi une exposition de Nicolas Bouvier, euh, auteur mythique, et, euh, qui euh, a de plus en plus de succès finalement, plus elle est passe et plus euh, Nicolas Bouvier est respecté et apprécié. Mm -hmm. Mais c'était donc euh, euh, le, le côté inédit de, de la manifestation, c'est que c'est la première fois que Nicolas Bouvier était exposé au Japon avec ses photographies euh, sur le Japon, euh, dans un cadre japonais, et sa femme Eliane, que j'avais, qu'on avait invité dans le cadre du festival, était revenue, N'était pas revenue depuis une dizaine d'années. Était revenue euh, à Kyoto à l'occasion, à cette occasion, pour euh, voilà découvrir euh, le résultat de l'organisation de l'exposition. Et c'était aussi un moment euh, magique de, de partager ça avec euh, Eliane Bouvier et de et de, râle, de relater de du, du, du vécu de, de Nicolas à travers ses différents séjours dans ce pays qu'il a aussi profondément marqué et qu'il raconte bien dans son livre euh, « La chronique japonaise voilà, ». Euh, ça, ça fait partie des, des moments très forts de de, de de mon lien avec la photographie et mon lien très fort avec ce pays qui est le Japon. Il y en a eu d'autres. Il y a eu tout ce travail que j'ai fait sur euh, en collaboration avec un journaliste de France Culture sur euh, Hiroshima pour euh, le 60e anniversaire de la bombe atomique. Et en fait, j'ai fait un travail de fixeur pour lui, puisqu'on a, je l'ai accompagné euh, sur une série d'interviews de, de, de japonais sur de, des thématiques, euh, euh, voilà, diverses autour de la bombe euh, atomique. Euh, et c'est un programme de très longue durée euh, qui a duré... que de plusieurs dizaines d'heures d'interviews, de, de, et il y a eu un retour qui a été organisé euh, en 2000, euh, donc il y a eu une, une captation, les interviews qui ont été faites pour, pour la, la diffusion sur France Culture en 2005, donc un très gros travail d'abord journalistique, et ensuite un retour organisé en collaboration avec l'Institut français en 2007, euh, dans le cadre d'une euh, manifestation qui s'appelait « Hiroshima, le souffle de l'explosion », qui se déployait sur différents volets, à la fois, une, à la fois une, des expositions de deux photographes japonais, une, un cycle de conférences, conférences, un cycle de films, euh, sur toujours la même la thématique d'Hiroshima, etc. Et ça aussi, ça a été un, un moment extrêmement fort de, de mon travail comme... Euh, Commissaire d'exposition.
0: Et comment tu as fait pour être mise en relation avec ce, avec ce journaliste
1: Pareil, euh, mon réseau, le réseau, l'importance des réseaux. <rire> mon réseau personnel, c'est un ami d'amis qui m'a mis en contact avec euh, ce, ce journaliste qui, qui s'appelle Michel Bommarede, et, euh, et voilà. Et on est resté d'ailleurs amis de, de, depuis. C'est quelqu'un, voilà, c'est une, une, une relation, une, une collaboration très. Euh, très riche, très forte, extrêmement marquante, extrêmement euh, euh, choquante, provocante, dans les euh, très perturbante dans les, les rendez-vous qu'on a pu faire hein, parce qu'on a rencontré euh, ce qu'on appelle des Hibakusha donc des gens qui ont qui ont survécu à la bombe mais qui ont été profondément marqués dans leur euh, dans leur corps, dans leur chair et euh, donc ça ça a été des, des, des rendez-vous extrêmement euh, ben voilà on s'écroule là hein, on, on écoute les gens, les interviews, mais on on ne peut pas s'empêcher de, 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 de tomber en larmes hein, face à, à, à des propos aussi, aussi terribles. Euh, parce que, voilà, ne faut jamais oublier que le Japon est le seul pays qui a vécu la, la bombe atomique, et deux fois. Donc, euh, voilà. Et l'exposition qu'on avait organisée en 2007 était aussi une exposition extrêmement forte dans la collaboration avec les photographes, puisque c'était en fait, euh, euh, j'avais invité donc deux photographes, un photographe qui s'appelle. Euh, Yosuke Yamarata plutôt j'avais invité son, son fils puisque le photographe euh, était mort il y, a, il y a déjà bien longtemps et, et donc euh, on a présenté son, son travail sur Nagasaki puisque c'est ce photographe qui euh, est venu photographier Nagasaki euh, quelques jours après le, le passage de la bombe et donc a témoigné à travers des, des images euh, qui sont effroyables donc c'était un des premiers volets de l'exposition euh, au rez-de-chaussée de, de l'Institut franco-japonais de Tokyo. Et puis à l'étage, j'avais invité un autre photographe euh, euh, japonais qui s'appelle Hiromi Shida, qui est aussi un des, euh, un des pères de la photographie contemporaine japonaise de l'après-guerre, euh, qui présentait sa série sur les objets euh, qu'il a pris en photo les objets euh, qu'il a pris en photo dans le, dans le musée de Hiroshima. Donc c'est des objets euh, comme on peut les voir euh, à Auschwitz, c'est-à-dire c'est des objets qui relatent, euh, qui sont sortis du contexte. Euh, c'est euh, une chaussure. Euh, euh, brûlé, un verre, euh, une bouteille fondue par la, la chaleur de, de l'explosion. C'est une horloge avec euh, l'heure précise où le temps s'est arrêté euh, au moment de l'explosion, etc. Donc c'est des, des objets comme ça emblématiques qui racontent une histoire et qui sont extrêmement forts. Et en fait, il avait fait tout ce travail... Euh, au musée de Hiroshima et donc voilà je l'ai invité à, à venir présenter son travail qu'il a présenté dans dans de nombreux musées à travers le monde c'est un travail qui est très 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 célèbre mais la collaboration avec ces deux ce photographe et le, le le fils de ce cet autre photographe ont été aussi des moments extrêmement forts dans voilà dans ma ma collaboration euh, dans mon investissement, euh, dans ma curiosité sur la photographie et dans mon dans mon, ma compréhension du, 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 du Japon. Voilà, et puis si je devais raconter un dernier euh, moment très fort euh, dans les choses que j'ai organisées, c'était un autre... Enfin euh, bon, il y a, oui, il y a deux, deux autres choses dont je pourrais parler. Euh, le premier, ce serait euh, euh, alors dans un autre contexte, au, au Cambodge, en fait, j'avais euh, développé aussi une collaboration avec euh, la fondation Gilles Caron, qui est euh, donc euh, ce photographe euh, français euh, qui, euh, donc jeune photoreporteur, euh, qui a une carrière très brève entre euh, 25 et même pas 30 ans, mais qui est aussi un des pères du photojournalisme en France, qui, est, euh, euh, qui était engagé dans la, la, la création de l'agence euh, euh, Gamma. Euh, ami de, de pardon, euh, mais qui, euh, est, et qui est très connu pour ça, son portrait de Cohn-Bendit, c'est quand on dit ça tout de suite, on voit tout de suite qui est le, quel est le travail de, de Gilles Caron, mais donc un des pères, un des, des pères du photojournalisme en France, et qui a disparu au Cambodge. Il a, euh, on n'a jamais pu retrouver sa trace, et c'est ce qui fait le, le, le drame euh, de, de l'histoire de, de Gilles Caron. Et puis quand je suis arrivée euh, quand j'ai démarré ma vie à Genève, après 15 ans de vie euh, en Asie, donc entre le Japon, euh, le Cambodge et la Corée du Nord, euh, peu de temps après mon arrivée euh, à Genève, euh, il y avait une exposition organisée sur Gilles Caron, donc, que je vais voir et puis je discute avec la galeriste et je revois dans sa biographie « disparu au Cambodge ». J'arrivais de, de l'Asie, donc tout, tout ça me, me parlait. Et je pose quelques questions à la galeriste. Je lui dis mais en fait comment vous savez vous comment le photographe a, a disparu, etc. Et puis elle m'a proposé de me mettre en contact avec sa famille. Et elle me dit que la famille est en train de réfléchir à la création d'une fondation euh, sur le photographe qu'ils installeraient ici à Genève. Donc je suis pris contact avec la, cette famille et euh, et voilà et j'ai intégré en fait euh, euh, la, la création de la j'étais là enfin dans les premiers pas aussi de la création de la, de la fondation euh, Gilles Caron à Genève et pareil j'ai finalement développé une, une amitié aussi euh, euh, jusqu'à aujourd'hui avec cette famille donc avec la femme euh, Marianne Caron la, la, la femme de Gilles Caron donc euh, Marianne Caron qui est donc s'est retrouvée veuve très jeune de, de son mari qui a disparu dont on n'a plus jamais euh, retrouvé la trace et puis sa fille Marjolaine Caron et le mari de Marjolaine, Louis Bachelot, donc les fondateurs de la, la fondation euh, Gilles Caron à Genève. Donc euh, voilà. Et donc j'ai travaillé au sein de cette fondation pendant plusieurs années. On a collaboré. J'ai organisé plusieurs expositions à, à Genève. Mais surtout, on a fait quelque chose de, de très, euh, de très marquant aussi, euh, c'est qu'on est, qu est parti ensemble au Cambodge. Euh, et c'était quelque chose de euh, bouleversant pour eux parce qu'en fait euh, Marianne, sa femme, n'a jamais voulu n'a jamais mis les pieds dans ce pays n'a jamais voulu mettre les pieds dans ce pays et euh, pendant des années euh, la famille, sa fille, pensait et puis euh, ils n'avaient peut-être jamais eu l'occasion ou le courage ou la volonté, etc. de, de le faire et puis euh, à travers notre rencontre je leur ai parlé du Cambodge, j'ai essayé de laisser se sensibiliser, etc. Et puis je leur ai dit mais il faut qu'on aille ensemble, vous veniez au Cambodge avec moi, je vais vous amener, moi je connais ce pays, j'ai vécu plusieurs années, j'ai tout un réseau sur place. Il faut qu'on aille voir ensemble, qu'on essaie de comprendre un peu mieux. Maintenant euh, aller retrouver, avoir une réponse, c'était c'était de l'ordre du, du de, voilà de, de l'impossible. Mais il y avait une, il y avait une, il y avait un désir de, 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 de comprendre. Donc euh, euh, Marjolaine Caron et Louis euh, Bachelot euh, sont venus. Euh, ont fait un voyage à la fois à titre euh, personnel et professionnel et on s'est retrouvés sur place ensemble pendant plusieurs jours. À cette occasion, il y a eu d'ailleurs une stèle hein, qui a été installée, euh, commémorée euh, au nom de tous les photographes euh, et photoreporters qui sont morts en Asie du Sud-Est euh, durant cette période, pendant la période de voilà, la, la guerre du, du Cambodge, du Vietnam, etc. C'est un moment extrêmement euh, extrêmement émouvant. Euh, en plein cœur de, de Phnom Penh, avec la présence d'un certain nombre de, de, de photographes, de, de, de ben, quelques-uns euh, encore de l'époque, mais aussi de la, de la nouvelle génération et tout ça. Et puis, euh, à cette occasion, on a, on, a, on a retrouvé, moi je le connaissais déjà, donc j'ai retrouvé Tim Page, qui est un, des, euh, un photographe qui a publié un livre qui raconte toute cette histoire, qui est un livre mythique qui s'appelle Requiem, qui relate de, de la vie, de la carrière de tous ces, ces photo justement qui sont, qui sont morts en Asie du Sud-Est, euh, et donc Gilles Caron fait partie de ces photographes, et donc. Voilà, je les ai mis en contact, on a passé euh, différents moments avec Tim Page, qui malheureusement est mort là, il n'y a pas très longtemps. Et puis, grâce à lui, on a pu avoir enfin une conversation, enfin Marjolaine hein, Caron a pu enfin avoir une conversation avec quelqu'un qui connaissait vraiment euh, profondément le sujet, le contexte historique, politique, euh, culturel de, de l'époque, euh, géographique aussi, et on lui a dit, ben bah voilà, euh, on aimerait... Euh, est-ce qu'il y a ces missions impossibles Est-ce qu'il y aurait des moyens d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en fait, quand Gilles Caron est disparu, a disparu, quelques jours après, la famille a été donc informée de sa disparition. Et puis voilà, au bout de quelques semaines, ses affaires qui ont été retrouvées dans sa chambre d'hôtel ont été renvoyées en France. Et puis ensuite, voilà, le Quai d'Orsay a dit qu'il y avait, c'était la guerre, qu'il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus. Rien faire de plus, qu'il n'y avait plus aucun signe pour faire comprendre ce qui s'était passé. Euh, et puis ça s'arrêtait là. Donc vous imaginer le drame dans une famille quand quelqu'un disparaît et qu'il n'y a aucune explication. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'explication. Donc Marjolaine a, a allé sur place pour tenter de mieux comprendre. On n'a pas eu tellement plus d'explications, mais grâce à Team Page, on a fait le voyage. On a fait le voyage. En fait, euh, elle a voulu faire le voyage euh, que son père avait fait pour partir en province et pour essayer d'aller le plus près euh, d'où son père avait pu aller euh, et où il a disparu. Mais On ne sait pas comment. Est-ce qu'il a été euh, euh, une bombe et est tombé et voilà, il est mort. Est-ce qu'il a été euh, embrigadé par des Khmer rouges Est-ce qu'il a Est-ce qu'il On ne sait pas. Euh, mais elle a voulu faire cette démarche personnelle pour mieux comprendre. Et ça, ça a été aussi... Donc moi, je les accompagnais, j'étais là aussi, encore une fois, la, la coordinatrice, en fait, l'initiatrice euh, euh, de toute cette démarche, de ce, de cette, de ce voyage. Euh, et ça a été aussi un moment extrêmement fort, euh, en lien avec euh, la photographie, encore une fois, et l'importance... Euh, ben voilà, on en parlait tout à l'heure l'importance des, des photoreporters et les risques qu'ils peuvent prendre. Et c'est pour ça que je disais que j'ai une profonde admiration pour ces gens-là, parce que c'est au péril de leur vie, mais par passion, euh, ils continuent, ils poussent toujours les limites plus loin, plus loin, plus loin. Euh, et ça, ça a été un moment effectivement bouleversant à, à partager avec, avec Marjolaine et, et son mari. Voilà. Euh... Et puis s'il y avait un dernier projet dont je devrais parler, qui a été euh, un projet aussi euh, euh, vraiment très marquant, qui euh, que j'ai adoré euh, organiser, c'était euh, l'exposition le, du World Press en 2018 à, à Maputo, au Mozambique. Donc ça faisait déjà plusieurs années que j'étais sur place. Et euh, en fait. Euh, Là encore, par relation, l'importance du réseau qu'on qu se crée. Euh, J'avais été présentée à une, une hollandaise euh, qui avait elle-même déjà collaboré avec euh, le WordPress Photo et euh, qui m'a approchée pour me demander si euh, je souhaitais organiser euh, la prochaine édition avec elle euh, à Maputo. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait ensemble, et ça a été une expérience absolument incroyable, d'abord parce que c'est, je pense, jusqu'à aujourd'hui, la plus grande exposition que j'ai organisée, parce que c'était euh, l'exposition dans sa totalité, donc c'est euh, euh, près de 200 images, enfin c'est un, un très grand nombre d'images, qui sont imprimées sur des très grandes bâches, de 1 mètre, euh, mètre par 1,50 mètre, cinquante. et... Euh, on choisit en général euh, un lieu public euh, en extérieur euh, pour attirer un maximum de, le plus grand nombre de, de, de gens. Et là, donc, on avait choisi d'organiser l'exposition dans un, un parc en plein air, dans le, en fait dans le jardin botanique de la ville de Maputo, qui est un très beau parc avec des arbres magnifiques, centenaires, qui est un havre de paix en plein, en plein centre-ville, entouré de l'institut euh, du centre franco-mozambicain, donc l'institut français local, euh, euh, différents hôtels, etc. Enfin, vraiment le cœur, de, le cœur euh, historique de la ville de Maputo. Et euh, on a eu, donc, l'exposition a duré euh, un mois, et on a eu euh, presque 100 000 personnes en un mois. Parce qu'en fait, c'était... C'était la deuxième fois que le World Press Photo était organisé à Maputo, mais la première fois, ça avait été dans le cadre de la, la forteresse, hein, donc d'un bâtiment fermé avec un espace beaucoup plus euh, confiné, beaucoup plus réduit. Et là, on avait vraiment pris le parti de l'organiser en plein air, dans un lieu public, gratuit, et les gens ont adoré. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est aussi un lieu où euh, euh, les mariés, euh, vont se faire prendre en photo. Il y a des lieux comme ça. Il y a un parcours. Tous les week-ends, il y a des mariages à Maputo, et les gens vont dans un certain nombre de lieux emblématiques pour se faire prendre en photo. Et ce, ce jardin botanique, le parc Tunduru, euh, en est un. Et donc, vous imaginez, au moment, euh, enfin, les, les mariés. Euh, arrivé dans ce parc et tout d'un coup était surpris par le, cette exposition le parc n'était même plus la même tête que d'habitude il était envahi de photographies qui racontait l'actualité de l'année passée puisque c'est le prof du World Press Photo et euh, donc c'était c'était magique parce que les gens euh, euh, les gens à la fois, il y avait des comme ça des cérémonies à la fois religieuses musicales, la musique africaine un défilé comme ça très très vivant populaire très chaleureux en même temps au milieu de d'images dramatiques mais les gens ensuite prenaient le temps de revenir de regarder etc les écoles sans même bon il y a eu évidemment beaucoup de communication de ça mais les écoles publiques euh, euh, de la ville venait, etc. Enfin bon, donc ça a interpellé énormément de gens, il y a eu un défilé de gens comme ça en permanence, nuit et jour, enfin nuit, c'est pas éclairé la nuit, mais bon. Donc ça, ça a été aussi une, une, une effervescence populaire autour de l'intérêt pour la photographie euh, dans un lieu comme ça euh, magique, naturel, qui lié à la fois euh, voilà la nature, la culture, l'histoire, l'actualité, l'image, de manière absolument... Euh, vraiment magique donc ça c'est voilà c'est un des un des un de mes grands souvenirs de <rire> d'organisation d'exposition à l'étranger et là encore c'était une opportunité c'est par relation quelqu'un est venu me
0: chercher et je me suis embarqué dans l'aventure est oui. Alors avec toutes les, tous les exemples que tu nous as donnés, il y a la question du réseau qui je trouve est, est, est hyper importante. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils pour des euh, personnes qui souhaiteraient euh, travailler à l'étranger euh, un petit peu peut-être un petit peu comme toi se euh, lancer sur euh, des projets ou d'écriture ou des projets de commissariat? Euh, Est-ce que tu aurais des conseils Comment comment on fait pour euh, construire un réseau à, à l'étranger, quand on est loin euh, loin de chez soi euh, Ce qu'on peut faire déjà avant de partir, quand on sait qu'on va partir, qu'on a la
1: volonté de partir quelque part, pour s'y installer quelque temps, ou que euh, voilà, c'est engagé, on sait qu'on va partir euh, euh, s'expatrier dans un endroit il euh, a certainement, il y a tout un travail à faire en amont. On peut, moi, c'est ce que je viens de faire, par exemple, pour la Tunisie. Ça fait plusieurs mois que je sais que je vais partir. Donc, j'ai commencé à, à rechercher sur Internet euh, tout ce qui concernait euh, la scène culturelle locale, euh, les lieux, euh, les acteurs, etc. etc. donc, j'ai déjà commencé un peu à fouiner à distance. Euh, évidemment, mon mari étant arrivé sur place... Euh, mon mari travaille pour les, pour les Nations Unies, en fait, pour l'UNICEF. Étant arrivé sur place depuis six mois, il m'a euh, euh, aidé à, à constituer ce réseau, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'en général, euh, on est dans deux secteurs complètement différents, où quelque part ça peut se compléter, mais en fait, euh, euh, et on respecte chacun nos, nos, nos réseaux, mais je ne m'appuie pas à tout prix sur mon mari pour créer mon réseau. Euh, je dirais que c'est plutôt grâce à mon mari que j'ai réussi à aller dans ces différents pays, ça c'est certain. Euh, j'ai été seule au Japon, mais après les autres pays, c'est grâce à lui euh, que j'y suis allée, que ce soit le Cambodge, la Corée du Nord, la Suisse, le Mozambique et maintenant la Tunisie. Mais euh, voilà, Donc il y a un travail en amont qui est possible, certainement. Maintenant, effectivement, euh, euh, le réseau, c'est le terrain, hein, c'est le terrain, donc il faut, euh, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut prendre le sujet à bras-le-corps, il faut... En fait, euh, voilà, il faut, il faut avoir euh, un penchant quand même pour le, la communication. Il faut pouvoir... Euh, il faut... De toute façon, je pense que si on veut euh, partir à l'étranger, euh, une des euh, qualités euh, primordiales, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert sur l'autre. Si on n'a pas ça déjà en soi, c'est... Bah, c'est pas que c'est pas la peine, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc je pense que si on cherche à partir travailler à l'étranger, c'est qu'on est... Qu voilà, on est curieux, on est ouvert, on a envie d'aller à la découverte de l'autre, et moi, c'est ce qui anime ma vie depuis, depuis des années, justement, c'est la découverte de l'autre, la compréhension de l'autre. Donc, euh, voilà, après, sur place, il faut, voilà, comprendre, arriver à comprendre, arriver sur place, qui fait quoi euh, Qui fait quoi, quand, où, comment, en fait C'est le, le, les questions euh, les questions de base à se poser, euh, et puis, ce, ce, voilà, se ce, ce créer un... Euh, Prendre des notes surtout, euh, relever toutes les informations utiles, euh, euh, rencontrer les gens, euh, avoir euh, enfin une carte de visite aujourd'hui, c'est plus tellement à l'heure du jour, mais je dis ça parce qu'au Japon, on n'existe pas si on n'a pas de carte de visite. Certainement euh, encore aujourd'hui, j'imagine. Mais bon, ça, c'est très particulier au Japon. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres moyens qui n'existaient pas quand moi, j'ai commencé. Hein, donc, tout ça a beaucoup évolué, mais il faut avoir un penchant... Euh, profond pour la communication, euh, il, faut, euh, voilà, il faut se faire présent, il faut se faire connaître, euh, il faut euh, poser des questions, il faut rencontrer, il faut être curieux. Pour moi, la curiosité, c'est un, un, un atout essentiel dans la vie. Donc, euh, donc voilà, c'est bien aussi d'arriver avec un projet, il faut peut-être euh, mûrir quelque chose, pas débarquer comme ça, parce que c'est compliqué de partir à l'étranger, c'est coûteux. Euh, et donc euh, voilà mais je pense qu'il faut euh, partir avec un projet précis, euh, contacter en avant en amont les les, 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 les éventuels interlocuteurs sur place, euh, tâter le terrain etc enfin bon après c'est un peu au cas par cas il hein. a pas de il n'y a pas de recette miracle c'est euh, voilà...
0: Non mais je trouve ça très intéressant parce que moi par exemple là le fait de, le fait d'être au Japon je me suis aussi posé euh, la question de qui fait quoi et effectivement euh, euh, le modèle qu'on peut avoir euh, européen ou, ou français euh, de qui sont les acteurs et voilà qui fait quoi etc n'est pas n'est pas le même dans chaque pays donc euh, la, le fait de remettre en question euh, un modèle qu'on avait parce qu'on le voit dans la plupart des villes européennes ou de ce qu'on est habitué de, de savoir comment ça fonctionne comment les institutions fonctionnent entre elles comment le marché s'est fait euh, comment voilà les festivals se, sont faits le lien avec les fondations enfin je trouve que effectivement c'est ce que ce que tu disais de poser la question de qui fait quoi euh, moi je trouve que c'est effectivement euh, euh, essentiel parce que si on essaye de retrouver la même chose en tout cas, la même construction. En fait, on, on va être déçu, on va être maladroit, oui. ou c'est quelque chose qui prend du temps. Et, 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 et ce temps-là, on peut pas le compresser. Euh, on aimerait, on, on aimerait, euh, voilà, pouvoir euh, comprendre des choses plus vite et être moins euh, secoué dans nos. Euh, ouais. Et en fait, c'est un, c'est un temps qu'on a tous euh, qui, qui est très personnel et qui est.
1: Ouais. Il faut laisser le temps au temps. Et là, justement, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Là, ça fait dix jours que je suis arrivée à Tunis. Et bien, je peux vous dire que je suis dans cette phase d'intégration, d'assimilation, de... et qui n'est pas facile du tout. Et, et voilà. À la fois, j'avais envie de venir. Et là, actuellement, aujourd'hui, ça va. Mais il y a trois jours, ça n'allait pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Je me sens absolument pas à ma place. Pourquoi j'ai fait ce choix-là euh... Etc. Etc. Mais bien sûr qu'il faut du temps, il faut des, plusieurs semaines, il faut plusieurs, semois, plusieurs mois, Je, il y a quelque chose aussi qui est, qui est, qui est très important, c'est que euh, vivre, euh, pour parler de la question de l'expatriation et de travailler euh, euh, donc euh, voilà, dans le domaine culturel en expatriation, euh, bah, c'est pas du tout la même chose que de venir sur une mission, invitée par un institut français à faire une conférence, à exposer pendant quinze jours, à faire une résidence d'artiste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout, du tout la même chose. Euh, ça, c'est du, ça, ça va être du tourisme. C'est pas la même chose. Donc effectivement, c'est c'est une chance inouïe quand on est invité, euh, voilà, à pouvoir venir présenter son film en tant que réalisateur, euh, euh, à faire une résidence d'artiste à la Villa Kujouyama, etc., etc. Mais euh, on touche du doigt certaines euh, euh, caractéristiques du pays, euh, voilà, mais on n'entre jamais en profondeur dans le sujet. C'est pas vrai. Et donc, euh, c'est véritablement quand on part s'y installer quelques années qu'on approche euh, un peu plus euh, le problème. Après, bah, évidemment, plus on passe de temps dans un endroit et plus on va le comprendre. Après, il y a des moments où il y a des endroits où il est temps d'en partir parce qu'on l'a trop bien compris ou peut-être trop mal compris ou peut-être il est temps de passer à autre chose euh, après, il y a des, moi j'entends encore des gens qui sont au Japon depuis très longtemps et qui continuent à dire qu'ils ne comprennent rien à ce pays, <rire> tellement euh, il est compliqué et riche. Mais parce que je pense qu'il y a des pays comme ça qui euh, qui sont des pays euh, euh, monuments, quoi, des pays mastodontes. Et le Japon, euh, même malgré sa petite taille, s'en fait partie. La Chine, l'Inde, il y a des pays comme ça qui sont euh, euh, incroyables. Je veux dire, c'est à l'infini, c'est l'histoire d'une vie. Tellement euh, euh, il y a euh, à, à fouiner, euh, à essayer de comprendre, etc. Donc, euh, donc voilà, donc oui, bien sûr qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut se, du temps temps, se laisser le, le temps euh, pour, pour euh, construire. Et donc un réseau, ça prend du temps, mais le réseau, il est essentiel. Le réseau il, il est l'essentiel d'entretenir euh, euh, les contacts euh, à travers tout ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour communiquer les réseaux sociaux. Et je ne suis pourtant pas une férue de réseaux sociaux, euh, parce que je, je trouve que c'est un fléau aussi. Euh, mais euh, euh, mais voilà, il faut quand on travaille dans un domaine comme le domaine culturel... Euh, bah voilà Le, la, la culture la culture c'est quoi euh, la communication c'est la culture euh, c'est l'échange avec l'autre donc euh, tout ça c'est lié en fait hein.
0: je comprends bien <rire> <rire> en parlant de temps et en parlant de de de, de temps long euh, alors j'ai une question qui, qui est voilà, que tu peux prendre par tous les bouts. Je sais que c'est une question qui est assez qui est assez complexe et qui... Euh, on n'est pas sur une histoire de la photographie, donc c'est vraiment selon toi ce qui te... Euh, tu peux me donner une réponse très libre. Euh, c'est Quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans le monde de la photo euh, durant ces dernières années euh, et les évolutions que tu aperçois dans les prochaines Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi euh, un petit peu... Euh, si tu... Prendre ça par le, par le biais des pays ou par le biais des techniques ou par le biais. Voilà, enfin, en tout cas, avoir ton avis personnel sur euh, quelques évolutions euh, dans le milieu de la photographie que tu as pu voir et euh, une des trajectoires ou en tout cas des, des tendances que tu vois euh, euh, grossir pour les prochaines Bah, déjà,
1: euh, ce qui est quand même euh, considérable, c'est de voir euh, à quel point la photographie a pris une importance. Euh, considérable ces dernières années, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quelle est la ville qui n'a pas son festival de photos Ça en devient d'ailleurs presque euh, euh, trop. Je veux dire, c'est euh, -à, à la fois c'est bien, mais c'est c'est délirant. C'est-à-dire que en fait, en, en 50 ans, la photographie et donc c'est à l'image du monde dans lequel on vit. C'est je veux dire, c'est l'importance de de l'image qui, 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 qui imprègne notre quotidien dans tout, pour tout, c'est à travers, oui, nos téléphones portables, mais c'est pour tout, je veux dire, on, on se, y a, même la nuit, on voit des images à travers nos rêves, enfin, on est, on est bombardé de photographies, d'images tout le temps, tout le temps, en permanence, et ça ne, ça ne fait que s'accentuer avec tous les moyens, toute la, télé, la technologie actuelle et tout ça, mais c'est vrai que, le, le milieu de la photographie et, 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 ce, et ce milieu, qu nous, qu'on connaît bien en France, ce milieu, ce, euh, ce, ce réseau de, des festivals, enfin, pour moi, euh, le condensé de tout ça, c'est finalement aller à Arles chaque année. On va à Arles chaque année et on comprend, euh, on comprend beaucoup de choses. Euh, parce que c'est euh, le monde, c les, les gens qui s'intéressent à la photographie, à travers le monde, se donnent rendez-vous chaque année à Arles. C'est quand même... C'est quand même extraordinaire. Donc, il euh, y a quand même, euh, ça, je, oui, je trouve ça, je trouve ça fabuleux qu'un qu médium se soit développé à ce point-là et intéresse autant de gens, qu'elle soit pratiquée par autant de, de gens à travers le monde. Euh, et bah, en tant que professionnel, c'est justement d'autant plus, à la fois, il y a pléthore de moyens mais c'est d'autant plus difficile, je trouve, de faire sa place, parce que la concurrence est rude. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, finalement, tout ça a commencé en France, en Europe, et euh, on avait une vision peut-être un peu euh, très axée sur, euh, sur l'Occident, et au fil du temps, euh, on a commencé à s'intéresser un peu plus à l'image euh, à la photographie ailleurs. Donc, euh, on parlait, on a parlé de la photographie japonaise. Aujourd'hui, la photographie japonaise est, est, est mille fois plus connue qu'avant, et très appréciée, euh, très admirée, etc. Euh, on a parlé de photographie et des festivals qui existent au Japon et tout ça. Euh, mais c'est la photographie asiatique en général. Il y a plein d'autres festivals qui existent en Asie. J'ai moi-même collaboré avec euh, d'autres au Cambodge, euh, en Birmanie, etc., et donc il y a eu, ça se déploie comme ça, et quelque part on a la sensation que la roue tourne. Il y a eu euh, une vingtaine d'années euh, un boom, une effervescence sur l'Asie qui, je pense, perdure. Euh, en fait, euh, c'est comme tout, il y a un effet de loup, en fait, dans la vie. Euh, quand on est sur place, quand on est dans un endroit, dans un espace-temps, dans un endroit donné sur la Terre, on a l'impression que tout se passe là, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais par contre, quand on, 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 on s'en éloigne, on a l'impression que rien ne se passe là-bas. Moi, moi jusqu'à ce que je... Euh, enfin, il y a un an, je, je ne savais absolument pas que j'allais venir vivre en Tunisie puisque je ne sais en général jamais à l'avance où je vais partir vivre. Il y a toujours une inconnue et c'est aussi ce que j'aime dans ma vie. Euh, mais donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais rien sur ce qui se passait de la scène culturelle tunisienne. Je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un an, je pensais qu'il n'y avait rien qui se passait. Enfin, je ne me posais même pas la question. Pour moi, c'était inexistant, presque sur la carte culturelle du monde. Et ça, c'est intéressant, c'est que quand même, à travers euh, euh, cette, la globalisation de la communication et les échanges, euh, comme ça, on, on, on se rend compte que... Il y a une ouverture comme ça, et justement, sur les travaux des autres, sur euh, la créativité des autres. Donc, il y a eu euh, comme ça un, un focus pendant des années sur l'Asie. Euh, donc, l'art contemporain euh, chinois, euh, on en voyait de partout. C'était euh, le grand truc à la mode, etc. On n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Euh, en tous les cas, en Occident, en tous les cas, en Europe. Euh... Aujourd'hui, qui, qui, qui est-ce qui a l'effet de projecteur C'est l'Afrique. Aujourd'hui, c'est « L'Afrique est à la mode ». Alors, je dis ça peut-être parce que j'ai vécu plusieurs années en Afrique, au Mozambique. Maintenant, je suis de retour en Afrique. mais Une autre Afrique, l'Afrique du Nord, tout à fait différente, euh, puisque le continent africain est extrêmement vaste. Hein, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, il y a une, une diversité euh, énorme, hein, comme on peut le voir aussi justement en Asie. Euh, mais donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afrique et euh, bah aujourd'hui on a des, des très belles expositions de photographes africains il y en a une actuellement à la Tate Moderne à, à Londres euh, donc quelque part je trouve que ça qui est intéressant c'est que la roue tourne en fait c'est que c'est pas toujours euh, euh, finalement l'Europe qui est à l'honneur et heureusement <rire> euh, qu'il y a plein d'autres choses qui se passent ailleurs sur la Terre et qu'il est temps que chacun ait aussi son heure de gloire donc euh, l'Asie a eu son heure de gloire Euh ça continue, comme on le disait, je, quand je quand je vois l'intérêt que, que suscite le Japon euh, encore et toujours, ça ne s'arrête jamais, la fascination pour le Japon. Mais euh, aujourd'hui, il y a une fascination pour l'Afrique. Alors, euh, peut-être que dans quelques années, ce sera le tour de l'Amérique du Sud, et je le souhaite. Je connais pas du tout ce... Je connais, je connais le l'Amérique du Nord, à peine l'Amérique du Sud. Mais voilà, et donc je trouve ça bien, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est quand même, il y a cette curiosité que... Euh, il est temps de voilà de donner euh, que chacun euh, ait, ait son heure de gloire et sa place et qu'on qu'on qu se euh, qu'on qu parle de l'autre qu'on s'intéresse à l'autre quoi donc euh, voilà après je trouve que quelque part il euh, y a effectivement il y a un trop plein de tout il y a trop de festivals c'est donc euh, en, euh, on revient à Arles 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 et, et la mer et la mer euh, <rire> euh, et la ville qui a créé le premier festival de photographie et qui a donné sens à tous ces festivals à travers le monde. -dire, et donc aujourd'hui, mais euh, voilà le nombre. Enfin, je ne sais pas si vous avez jamais fait une liste du nombre de festivals rien qu'en France ou à travers le monde, une liste exhaustive. Ce serait, ce, moi, j'adore faire des listes. Ce serait quand même très très intéressant de voir le nombre de festivals qui existent dans le monde. C'est hallucinant, mais hallucinant. Donc, euh, et quelque part, il y a trop, il y a un trop-plein, J'ai quand même quelque part, euh, euh, quand est-ce que ça va s'arrêter euh, et, et puis, euh, donc voilà, il donc, y a tous ces, ces moyens technologiques euh, encore plus poussés, toujours plus, toujours plus, toujours plus, le dernier... Euh, Appareil photo, je, je ne sais pas quelle marque. Le dernier iPhone qui permet de faire des photographies aussi belles qu'avec n'importe quel appareil photo. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Euh, et finalement, moi, j'aime bien les tendances des gens qui euh, qui veulent ralentir un peu tout ça, et qui, euh, qui ont envie d'explorer euh, finalement euh, euh, la photographie argentique et qui ont envie décélérer un peu. En fait, euh, moi, ça me... Je trouve que ça fait du bien dans un monde qui euh, qui va très vite, trop vite, et qui qui pour autant ne règle pas ses problèmes parce que les, les problèmes il euh, euh, y en a de plus en plus malheureusement sur la terre. Mais euh, voilà, mais heureusement que la photographie elle est elle est là, elle continue à, je, je pense qu'elle voilà, elle a, elle a encore, elle va perdurer encore très longtemps, elle a une place au soleil pendant encore très très longtemps. Euh, et, et tant mieux et, et c'est génial Et mais voilà mais il faut donner il faut donner la, la place aux autres il ne faut pas euh, euh, toujours voilà, montrer les mêmes choses il faut donner la chance aux jeunes il faut donner la, la chance à voilà, à des, des nouveaux noms de s'exprimer euh, et de, de, de et de de témoigner de ce qui se passe dans leur pays de raconter des nouvelles histoires euh, parce que la photographie c'est la communication c'est une mode de communication avec l'autre donc c'est ce c'est 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 raconter quelque chose, c'est raconter une histoire.
0: Et est-ce que tu aurais euh, des conseils pour des, pour des photographes et aussi pour des personnes qui souhaiteraient se lancer en tant que euh, commissaire indépendant on a, on a parlé de euh, la question du réseau, euh, mais est-ce qu'il y aurait d'autres euh, conseils, ou alors au contraire, d'autres euh, choses à éviter
1: Je pense qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions, savoir euh, ce dont on a envie, et puis se donner les moyens de répondre à, à, ces, à, ces, à nos à ces questions. Et ce qu'on a... Quel est notre but Qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, euh, Voilà. Après, il y a des gens qui sont contre les écoles, les, les écoles de photo les écoles d'art. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est... Euh c'est une base qui peut être euh, utile, mais ça, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on a fait une école d'art ou de photo qu'on va sortir et qu'on va trouver un job. Pas du tout. Après, il faut aller euh, rouler sa bosse, euh, prendre des risques, euh, euh, faire des lectures de portfolio, montrer son travail, euh, oser euh, passer le pas d'une porte d'une galerie, montrer son monde. Il faut oser. Il faut oser. Et puis après, la euh, plus on tente, hein, je pense que plus on tente et plus on a des chances de réussir. Je crois qu'il faut. Euh, euh, il faut y aller au culot, mais avec, avec euh, subtilité et finesse et voilà. Mais il faut il faut tenter, il faut euh, il faut vouloir faire autre chose que les autres. Il faut pas vouloir faire la même chose. Il faut pas faire un copier-coller de ce que faut. Il faut il faut regarder. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut avoir une grande. Je pense que la, la culture, le réseau, la culture générale, elle est. Euh, si on veut être photographe, il faut aussi avoir une bonne connaissance de de l'histoire de la photographie. C'est très important. C'est une base il faut euh, il faut assurer sa, ses, ses, sa, sa sa base ses fondations et puis ensuite euh, explorer euh, selon ses envies sa personnalité euh, euh, développer euh, son style euh, et pas vouloir faire tenter de vouloir faire autrement que les autres euh, voilà mais c'est pas facile c'est pas facile il y a instagram aujourd'hui. Euh, <rire> C'est hallucinant, je veux dire, c'est à l'infini. On peut rester scotché sur son téléphone jour et nuit et voir pléthore de travaux, euh, des choses très bien, des choses très nulles. C'est à l'infini. Quand on, on a passé une heure sur Instagram, on, on raccroche, on, on éteint, et on se dit oh « là, j'en peux plus, je... je » oh là là. À la fois, c'est motivant et à la fois, c'est déprimant parce qu'il y a tellement de choses déjà qui existent. C'est comme les publications, c'est comme les livres de photos, euh, c'est comme le livre en général. Moi, ça fait des années que j'ai des projets de livres. J'ai jamais réussi véritablement à, à donner naissance à mes livres. J'ai jamais réussi à, à coucher d'un projet de livre. Peut-être que ça viendra un jour, mais ça fait pourtant très très longtemps. Pourquoi Pourquoi
0: c'est parce, qu parce, parce que je sais pas. Je pense qu'il y a
1: parce que parce que je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un blocage interne. Peut-être qu'il y a euh, parce que je me dis qu'il y a déjà trop de livres sur le marché. Mais pourtant j'en ai encore envie peut-être que ça viendra puisque euh, comme je suis aussi journaliste culturelle peut-être qu'un jour euh, j'écrirai plus pour euh, pour en faire un livre et pas juste un article euh, mais il euh, y a y, oui c'est je veux dire c'est c'est assez effrayant quand on démarre parce que c'est à la fois euh, extraordinaire tellement il y a de choses à découvrir à apprendre et à la fois je trouve ça effrayant parce qu'il y a tellement de choses et comment on va trouver sa place donc voilà il faut être à la fois euh, euh, courageux, ambitieux, euh, 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 prudent. Euh, euh, oui, enfin, c est, c est, c est, c est, ça relève de beaucoup de choses, quoi. Et de la chance. Il y a une part de chance qui existe aussi, euh, euh, qui est fondamentale euh, dans un parcours. Euh, savoir taper aux bonnes portes au bon moment. Euh.
0: Merci beaucoup, euh, merci Christine pour euh, ce moment, pour euh, pour tous les conseils que tu as pu nous euh, donner sur le retour sur euh euh, tes projets. Donc, je te souhaite vraiment un, un bon euh, emménagement euh, en Tunisie. Euh, J'ai hâte euh, d'en savoir plus sur euh, tes prochains projets. Euh, Peut-être, du coup, euh, le retour à la photographie, comme ce que tu nous disais, euh, l'écriture. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup, Marine. C'était un plaisir. Euh,
1: et justement, bah, pour finir... Euh, justement sur une note euh, photographique c'est que j'ai le plaisir d'arriver en Tunisie justement avec un projet d'exposition de photos puisque j'amène avec moi dans mes cartons euh, le projet d'organiser une exposition d'un photographe suisse, Genevois, qui s'appelle Fred Boissonna qui a vécu entre le, la fin du 10, la, le milieu du 19 e et le milieu du 20 e siècle et qui a photographié toute la région méditerranéenne. Et en fait, il y a une exposition qui est organisée dans un musée à Genève euh, il y a deux ans, pendant le Covid, hein, qui s'appelait euh, « Fred Boissonna et la Méditerranée ». Et euh, lors de ma découverte en, de la Tunisie en avril dernier, pour la première fois, j'ai repensé à ce, ce travail, à cette exposition. Et à mon retour à Genève, j'ai pris contact avec euh, la commissaire euh, universitaire euh, et la commissaire de l'exposition. Euh, une Française, Estelle euh, Soyer, qui a organisé la euh, manifestation. Et donc j'ai le projet, Donc j'ai été consulter les archives au Centre d'Iconographie de, de Genève, et je me suis rendu compte que rien que pour la Tunisie, il y a euh, euh, une bonne centaine d'images euh, jamais montrées, jamais sorties de Suisse, euh, jamais exposé ni une part, si ce n'est quelques-unes dans le cadre de cette exposition euh, il y a deux ans. Et donc j'ai le projet avec euh, l'ambassade la, du Suisse ici euh, à Tunis et d'autres euh, institutions, on va voir. Euh, donc je, je, je suis arrivée euh, il y a quelques jours avec ce projet et on est en train déjà de réfléchir à l'organisation d'une exposition sur Fred Boissona et la Tunisie, en Tunisie, pour la première fois, comme j'avais fait il y a quelques années, avec Nicolas Bouvier et le Japon, au Japon, en 2013. Voilà, donc je boucle une autre boucle, bientôt, <rire> pour une nouvelle aventure.
0: Super, et eh ben, bravo, euh, bravo à toi, et puis très bonne installation, euh, très bonne rentrée.
1: Merci beaucoup, euh, merci Marine, à bientôt, merci,
0: au revoir et bonne continuation à toi aussi, merci.